0: Witajcie w 83. odcinku podcastu Inna Kultura. Tym razem ze względu na wyjątkową sytuację, w której się znaleźliśmy, porozmawiamy o tym, jaką siłę ma w tym momencie streaming, co ostatnio oglądaliśmy, a także jak może wyglądać rynek po koronawirusie.
1: Dzień dobry. Odcinek 83 podcastu Inna Kultura. Witam was ja, miary miarę zdrowy, ale trochę chory i Julia, która też chyba trochę chora.
0: Tak, dokładnie.
1: Nie było nas przez dwa tygodnie. Mieliśmy tydzień temu mówić o, od, trochę o, o Bondzie i o tematach z nim związanych, ale okazało się, że premiera Bonda jest przesunięta na listopad, więc a nie mieliśmy nic jakby tak innego przygotowanego, więc po prostu odpuściliśmy w zeszłym tygodniu, a w tym tygodniu, no to tak jak zapewne wszyscy zdają sobie sprawę, jest jeden temat, czyli koronawirus, który panoszy się po, po naszym globie. No i bardzo dużo rzeczy się pozmieniało w ostatnich dwóch tygodniach, zwłaszcza jeśli chodzi o świat kultury, o tym sobie porozmawiamy. No i co? I na wstępie chyba trzeba wszystkim życzyć zdrowia.
0: Tak. To zdecydowanie. Bo teraz
1: mamy, mamy teraz taką wyjątkową sytuację już u nas, yy, w naszym kraju, że najlepiej, jeżeli ktoś nie musi yy, i ma taką możliwość, to żeby nie wychodził z domu, zostańcie w domach przez najbliższe przynajmniej dwa tygodnie, jak na razie. I a jeżeli już musicie wychodzić z domu, starajcie się ograniczać te wyjścia. Najlepiej robić to w jakichś takich godzinach, kiedy łatwo można wywnioskować, że na przykład nie będzie gdzieś tłumów czy tam nie wiem w aptece, w sklepie. Czy gdziekolwiek, ponieważ no nie będę Wam tłumaczyć całej sytuacji, bo przecież dokładnie zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje. Ale jeżeli macie taką możliwość, nie wiem, czy pracować na home office, czy nawet po pracy, żeby po prostu wrócić szybko do domu iż potem nigdzie się nie ruszać, to korzystajcie z tego, ponieważ to od nas zależy, jak szybko się z tym wszystkim uporamy. No nie liczmy tylko na wsparcie, nie wiem, rządu czy, czy jakichś innych służb. Bardzo dużo zależy w tym momencie od nas i to, czy będziemy się stosować do zaleceń, naprawdę te zalecenia opracowali ludzie, którzy... No raczej w większości się na, to, na tym znają, tak? bo to są zalecenia wychodzące od, od ludzi, którzy się zajmują wirusami i są, są lekarzami, czy, czy ludźmi, którzy po prostu mogą sobie jakoś tam radzić w takich sytuacjach kryzysowych. Więc to od nich wychodzą takie zalecenia. Stosujmy się do nich, bo one, one są tylko po to, żeby nam pomóc i ułatwić to wszystko, przejść możliwie jak najbardziej najmniej, wiecie, żeby nam to jak najmniej uprzykrzało życie. No wiadomo, że ta sytuacja teraz jest trochę słaba, no ale życie takie jest. No czasami trzeba się umieć się odnaleźć w takiej sytuacji i po prostu sobie z tym wszystkim poradzić, więc ja mocno apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają, żebyście zachowali względny spokój. Wiadomo, że będziemy się denerwować, ale starajcie się zachować spokój, zdrowy rozsądek i w miarę możliwości zostawajcie w domach. Macie teraz w dzisiejszych czasach naprawdę dużo rzeczy można robić w domu, można robić zdalnie, więc jakby rozwojowo i technologicznie jesteśmy w miarę przygotowani na takie rzeczy.
0: Nie mogliśmy trafić na lepszą epokę, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kwarantannę, bo tak naprawdę wszystko mamy w domu. Szkoły, uczelnie mogą prowadzić edukację przez internet. Ja akurat jestem jeszcze w szkole w sumie dopiero w liceum na początku, więc y, też widzę jak to wygląda, że jest wiele możliwości. Nie trzeba się spotykać ze znajomymi, nawet w małych grupkach, y, nawet w domach. Można po prostu to zrobić y, przez internet. Y, tyle, korzystamy z, y, tyle korzystamy z internetu, tyle siedzimy, y, tyle oglądamy, więc wreszcie kiedy jest potrzeba, żeby robić to ciągiem, to, to się ustosunkujmy do tego, że tak powiem, posłusznie i twierdząco, bo może być więcej problemów, a tak naprawdę te dwa tygodnie im bardziej będziemy przestrzegać zaleceń, tym, tym możemy przejść przez to, tak jak ja powiedział, Mniej nas może to obciążyć, więc my tutaj również zachęcamy Was do przestrzegania, również przestrzegania higieny, a jeśli chodzi od strony tej, co, co robić, no to myślę, że jeśli już oczywiście nie, na przykład nie, 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 nie pracujecie, nie, nie nie uczycie się, jeśli jest ten czas faktycznie, który trzeba czymś sobie zająć, to myślę, że zarówno zarówno na streamingu, jak i zarówno w kwestii książek i innych takich rzeczy można wie, wiele rzeczy w ciągu tych dwóch tygodni zrobić, możecie nie wiem, zacząć się uczyć języka nowego. Wiele innych rzeczy jest tak naprawdę do, do, do roboty dla uspokojenia samego umysłu, bo na pewno wiele osób się stresuje. Jest wiele osób, które w tym momencie przeżywają katusze ze względu na swoje zdrowie psychiczne, które już gdzieś, z którym już gdzieś tam mają problemy, a w tym momencie dzieją się tak naprawdę rzeczy jeszcze gorzej na nie wpływające. Więc dbajmy o siebie nawzajem, bądźmy spokojni, nie bądźmy też egoistami, bo. Każdy z nas się tutaj liczy i nawet jeśli ty nie jesteś w grupie jeśli ty słuchaczu, słuchaczko nie jesteś w grupie wysokiego ryzyka to mo może to być ktoś obok ciebie i niekoniecznie musi być to osoba starsza, bo tak naprawdę liczba osób z zaburzeniami odporności, cukrzyków u nas w tej grupie już wiekowej mojej czy twoje, czy, czy Jana jest Naprawdę duża i dbajmy o siebie nawzajem po prostu. A mamy tak tyle możliwości, że nie powinno być problemem zostanie w domu.
1: Zwłaszcza, że jeszcze tak w ramach ciekawostek telekomy, które też oferują na przykład telewizję ze swoim pośrednictwem, tak jak Orange czy, czy Play od wczoraj udostępniają za darmo swoim, swoim abonentom dostęp do jakiejś tam liczby kanałów, więc żeby po prostu jak najbardziej ludzi przekonać, że mogą coś porobić w tym domu. Oczywiście mówię o takim, takich czynnościach rozrywkowych, tak? że nawet jak mają Netflixa już wszyscy obejrzeli na tym Netflixie, to mogą też poglądać coś innego i no ja gorąco zachęcam do tego, żeby jednak no wykorzystać to, tak, bo to nie jest naprawdę, nikt nie każe wam siedzieć w domu po złości, tylko no, dla naszego ogólnego bezpieczeństwa. Mhm. I jeszcze raz to powtórzę: to od nas zależy, jak szybko się z tym uporamy. Ja osobiście nie wierzę, że nam dwa tygodnie wystarczą, ale jestem myśli, mhm. że może nie będzie to wymagało jakiegoś tam przeciągnięcia czasowego bardzo dużego. Więc, no, by to szybko się jakoś tam zaczęło rozchodzić nam po, po kościach. Więc pamiętajcie, że jeżeli szukacie informacji, to szukajcie w wiarygodnych źródłach na pewno, jeśli chodzi o polską stronę, no to na stronach ministerstw, na oficjalnych komunikatach. Nie opierajcie się na tym, co gdzie, kto gdzieś coś napisał, że ktoś coś gdzieś usłyszał, bo bardzo często z tego wynikają rozmaite fake newsy, informacje bardzo mocno naciągane, które... Jedyne, co mogą zrobić, to spowodować jeszcze większą panikę, a w tym momencie panika jest dla nas no, najgorsza, chyba gorsze może być chyba tylko nie robienie kompletnie nic. A panika może spowodować no, coś, co będzie bardzo opokane w skutkach, więc ja wiem, że to trudne. Jeszcze raz powiem, starajmy się zachować spokój. Jeśli jakieś doniesienia się pojawiają, to wierzmy tylko w to, co słyszymy oficjalnie. Nie bawmy się w żadne. Jakieś spis spiski, żadne teorie spiskowe, że ktoś próbuje nas oszukać, albo rząd kłamie, czy coś takiego. Miejmy jeszcze trochę wiary w ludzi, więc mam nadzieję, że, że tak będziecie robić.
0: My zresztą dzisiaj porozmawiamy o tym, jak epidemia wpłynie na rynek filmowy, na kulturę jak może wpłynąć, jak w tym momencie wpływa, ale zanim o tym no to Jan obejrzał y, pewien klasyk y, i myślę, że na pewno chciałby o nim opowiedzieć.
1: Tak, ponieważ ostatnio jeszcze zanim zaczęła się ta cała sprawa z kwarantanną i pozostawaniu w domu, y, wieczorem akurat byłem w domu sam, ponieważ moja tam żona sobie gdzieś wyszła no i ja miałem zamiar obejrzeć jakiś film. No i Zawsze mam ten problem, co, co chcę obejrzeć, bo jest bardzo dużo rzeczy, które na przykład chcę powtórzyć albo zobaczyć jako nowość, ale na przykład często wiem mniej więcej o czym coś będzie i potem stwierdzam, że no chyba nie mam jednak nastroju dzisiaj na taki film. I miałem w Apple TV zaznaczone, że tam będę chciał obejrzeć jedną pozycję, którą doskonale znam, którą widziałem już wielokrotnie w swoim życiu pierwszy raz 24 lata temu. Jest to kosmiczny mecz, czyli no klasyka filmu połączenia animacji wraz z grom żywych aktorów i film z Looney Tunes i Michaelem Jordanem, właśnie który, którego głównym bohaterem jest koszykówka, która na notabene została teraz zawieszona w NBA. I to jest film, który ja widziałem w kinie, jak byłem jeszcze, jeszcze dzieciakiem. Ja uwielbiam Looney Tunes. Znaczy nie, nie oglądałem Looney Tunes od bardzo dawna, ale jako dziecko kochałem te, te animacje. Pamiętam właśnie jak za tych czasów moich dziecięcych. Co wieczór przez godzinę było pasmo odkodowane w Kanal Plus. I najpierw o 19 leciało Lunat, a później lecieli przyjaciele jeszcze z polskim dubbingiem. I ja tak spędzałem co wieczór godzinę. I na Króliku Baksie i jego tam kompanach, Wychowałem się, one, oni jakoś, jakoś ukształtowali moje poczucie humoru, yy, poczucie absurdu. Jestem za to bardzo wdzięczny Warner Brothers, że tworzyli takie, takie animacje, więc kiedy pojawił się kosmiczny mecz, w kinach, w, lat, w połowie lat 90. ubiegłego wieku, no byłem zachwycony i wiedziałem, że muszę to zobaczyć, bo raz, że Królik Bucks i, i cała feraina, no, plus Michael Jordan, który wtedy przecież był, był no, ikoną, znaczy nadal jest ikoną, ale wtedy jak myślało się o koszykówce i NBA, to, to miało się przed oczami Michaela Jordana. Dlatego ja pamiętam jako dzieciak jeszcze z moim bratem e, oglądaliśmy często właśnie mecze koszykówki, w których e, Jordan występował jeszcze wtedy w Bykach i i, i, i tam robił cuda swoje na, na boiskach, więc ten film był dla mnie taką rzeczą, którą wiedziałem, że obejrzę i moim rodzicom strasznie tam wierciłem dziurę w brzuchu, że ten film muszę zobaczyć, muszę iść na niego do kina jak najszybciej i, i, i tak ma się zdarzyć. Więc poprosiłem rodziców o to, zabrałem jeszcze mojego ówczesnego przyjaciela z dzieciństwa, który miał podobne gusta, jeśli chodzi o oglądanie filmów czy, czy, czy bajek co ja, więc Wspólnie wybraliśmy się na ten film do warszawskiego kina Luna i no po prostu wyszedłem z kina oczarowany. To był taki film jakby skrojony dla mnie. Bardzo się cieszę, że miałem okazję go obejrzeć właśnie wtedy i wielokrotnie go jeszcze oglądałem sobie w latach późniejszych. Bardzo żałuję, że nie można go kupić na Blu-rayu, a przynajmniej nie z polską wersją językową. Ja też teraz nie oglądałem jej w polskiej tego filmu w polskiej wersji i to był mój pierwszy raz, kiedy oglądałem go ze ścieżką oryginalną, ponieważ zawsze był ten polski dubbing, który ja uwielbiam. Jeszcze tam Krzysztof Tynic zawsze się wcielał w Królika Baksa, więc dla mnie on był zawsze głosem tej postaci. No i tu pierwszy raz obejrzałem film w wersji oryginalnej. <śmiech> Przepraszam. I muszę przyznać, że nie zawiodłem się, nie odczułem jakiegoś takiego braku polskiego dubbingu, chociaż pierwsze minuty były, były troszkę dziwne, bo nie znałem tych niektórych tekstów w oryginale, ale powiem szczerze, że ten film, pomimo, że oczywiście ta technika komputerowa i tworzenie tego rodzaju filmów, chociaż już ich za bardzo się takich nie tworzy, ale w ostatnich latach tam parę takich powstało, pomimo tego, że to się zmieniło to w dalszym ciągu się bardzo dobrze ten film ogląda, on wygląda, wygląda przyzwoicie na pewno nie, on się dobrze zestarzał jest zabawny jest fajna akcja i pomimo tego, że znałem tę historię bardzo dobrze, to potrafiło mnie tam parę rzeczy zaskoczyć i na pewno będę jeszcze nie, nie jeden raz do niego wracał i tutaj chciałbym nawiązać do tego co tam kiedyś z kimś rozmawiałem, że warto wracać sobie do filmów które się lubi albo nawet których się nie lubi po jakimś czasie, ponieważ często można na nie spojrzeć trochę inaczej. Tutaj Michael Jordan był świetny, naprawdę w pewnych momentach ciężko było uwierzyć, że on nie jest aktorem, tak? że to jest jakiś sportowiec, bo bardzo dobrze się wcielił w swoją rolę. Świetna animacja oczywiście wszystkich postaci z Looney Tunes, jest parę innych tam występów gościnnych, też się dobrze oglądało jakiś innych koszykarzy, jest Bill Murray. Jest jeszcze Wayne Knight, którego możecie kojarzyć na przykład z pierwszego Parku Jurajskiego, to ten taki niski pan, taki grubasek w okularach z kręconymi włosami. Jeżeli lubicie ten film, dawno go nie oglądaliście, to powtórzcie go sobie, jest na pewno dostępny na, na Apple TV tam można go sobie wypożyczyć, on tam wtedy chyba kosztuje dyszkę za 48 godzin, więc to nie jest jakiś tam duży wydatek, a naprawdę fajny powrót do dzieciństwa, Trochę nostalgii i wiem, że jeszcze w najbliższym czasie sobie do tego filmu wrócę, bo naprawdę bardzo przyjemnie mi się go oglądało. Ty na pewno też widziałaś ten film.
0: Tak, ale powiem ci, że właśnie a propos powrotów, to muszę do niego wrócić, bo ja go widziałam bardzo dawno temu. I to jeszcze był ten czas, to jest jeden z tych filmów, które oglądałam z dziadkiem, jakby byłam mała, bo ja mam taką listę filmów. Filmy, które widziałam z dziadkiem, jak byłam mała. I większości to są większości właśnie takie klasyki, a wie, wielu z nich nie widziałam. Właśnie tak jak rozmawialiśmy na temat bondów, również to większość bondów, e, tych starszych, widziałam w tamtym okresie. Ale dobrze, że mi przypomniałeś, to ja sobie w tym czasie powtórzę. A propos w ogóle tych powrotów po latach, to ja ostatnio wróciłam również, e, jako że mamy e, ten... Ty, te, teraz tyle czasu, to ja wróciłam do pewnej rzeczy, którą widziałam y, kilkanaście lat temu ostatni raz w całości. Jest to rzecz polska, jest to polski serial. Wróciłam do rodziny zastępczej. Y, ja y, To jest w ogóle pierwszy serial, który widziałam od deski do deski, od pierwszego do 329 odcinka. Widziałam go raz w ten sposób albo dwa. I Później, jak już się naprawdę interesowałam popkulturą, nigdy nie mogłam go obejrzeć do końca. Ja uważam, że Rodzina Zastępcza jest yy, naprawdę jednym z lepszych, yy, jedną z lepszych rzeczy, jakie wydarzyły się w Polsce. Teraz jestem na odcinku tam dziesiątym czy coś I oczywiście on ma wiele problemów i na pewno na koniec o, ty o tym powiem bo później z tego się zaczęła robić telenowela to się powinno skończyć przy tam stu kilku odcinkach i wtedy myślę, że w ogóle ja uważam, że gdyby ten serial wychodził gdzieś tam e, w Stanach i był podzielony na sezony to też to aktualnie byłaby legenda zresztą myślę, że w Polsce gdzieś tam ma taki status le legendarny i jest to jeden z lepiej zagranych polskich seriali, naprawdę dobrze napisanych bardzo stereotypowych w wielu kwestiach ale i tak jak na to, że zaczął lecieć pod koniec lat 90., to bardzo dobrze radził sobie z wieloma kwestiami z którymi polskie, polski, polska kultura nie umie sobie czasami teraz poradzić i no stwierdziłam, że Kurczę, skoro jest teraz taka chwila, ja oglądam w ogóle niektóre odcinki. To jest jeden z tych. Ja mam taką listę seriali, a akurat, że teraz jest też taki moment, jeśli chodzi o samopoczucie, gorszy yy, i jakoś tam, żeby polepszyć nastrój. To mam kilka seriali. Zresztą zaraz yy, polecę, bo są w większości są na, yy, na streamingu. I mam takie, które zawsze jak mam gorszy dzień oglądam. I rodzina zastępcza należy do nich e, zawsze. A co, rzadko się do tego przyznaję, bo jak mówię, jak mówię, że oglądam rodzinę zastępczą, to, e, no to wiesz, to takie guilty pleasure totalne. Znaczy, wie,
1: ja oglądałem to, jak to leciało w telewizji. Mm. I pamiętam, że oglądałem to od początku. Nie, nie widziałem całości, ale tam faktycznie sporo tego widziałem. E, no tam była przecież świetna obsada. Tak, przynajmniej... tak, tak. Przynajmniej ta, ta główna, tak bo był znakomity Piotr Franceski. Była no i, i już yy, świętej pamięci yy, Gabriela Kownacka, tak, która tak. była doskonała. Była, yy, no, bądź co bądź, wtedy jeszcze przed swoim takim totalnym zwariowani zwariowaniem Maryla Rodowicz. Mm -hmm. yy, był Jarosław Buberek, który przecież jest też doskonałym aktorem dubbingowym.
0: Tak, 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 tam również, byłem...
1: Więc tam naprawdę to było fakt. Ja, ja nie pamiętam jakichś tam, wiesz, szczegółów, bo ja oglądałem te odcinki bardzo dawno mm -hmm. temu, ale jak tak sobie sięgnę trochę pamięcią, to zdaję sobie sprawę, że to był naprawdę przyzwoicie napisany serial. Tak, tak, Tamte tak. Tamte dialogi nie były wcale jakieś takie głupie historie, i te problemy również były jakieś tam poruszane, dość, dość dobre. I było to zabawne, więc to się, to się dobrze oglądało. To, to co
0: też ważne, rodzina zastępcza ma, miała naprawdę dobrze grające dzieci. Tam też się pojawił potem problem, trochę ten case Linklatera i filmu Boyhood, że te dzieci grające jako dzieci świetnie, później trochę gorzej z nimi było, chociaż najważniejsza postać wśród dzieci, czyli Filip, Eee, grany przez Sergiusza Żmełkę do końca pozostał na tym samym poziomie gry eee, wie, Więc to najważniejsze Ale faktycznie był ten problem, że później te dzieci już różnie grały no, Zobaczę jak będzie dalej Zwykle dochodzę do dwusetnego odcinka I stwierdzam, że to koniec Bo później jak tam zaczyna się coraz więcej tych wątków Zaczynają się te dzieci zamieniać to, 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 już, to już jest męczące. Potem ze względu na to, że Gabriela Kownacka chorowała w tamtym momencie, to tak różnie z tym było. I, no, no i no kurczę, jedna, jednak, jednak ten, jednak te pierwsze odcinki są takie, e, są takie najlepsze. Faktycznie te pierwsze 100 ileś chyba, albo 200, coś. A jeśli chodzi o resztę rzeczy, jakie tak, tak oglądam, na poprawę humoru, to bardzo polecam Wam w ogóle Prime Video, które ma znakomitą biblioteczkę seriali komediowych, takich top, bo jest The Office amerykańskie. The Office brytyjskie też jest top of the top ale The Office brytyjskie jest w gruncie rzeczy okropnie smutnym serialem i nie polecam Aha. wam oglądania tego w tym momencie chyba jest na HBO GO akurat brytyjskie co, coś, jeszcze, coś co jeszcze bardziej właściwie kocham niż The Office ale oba kocham wielką miłością czyli Parks and Recreation który oglądam, za każdym razem oglądam od końcówki drugiego sezonu i dochodzę do samego końca. I w tym momencie robię to już chyba szósty albo siódmy raz. Brooklyn Nine-Nine, którego pięć sezonów macie na Netflixie. The Good Place, bo skończyłam ostatnio zresztą ten ostatni finałowy sezon i powiem szczerze, że jest miażdżący, chociaż finał jest, naprawdę wypłakałam na nim masę łez, ale to zawsze jest na finałach sitcomów, znaczy sitcomów, na finałach seriali komediowych chyba zawsze tak jest, że uświadamiesz sobie, że śmiałeś się przez te tyle lat, ale teraz musisz się już z tym pożegnać. I ja oglądam Chłopaków z Baraków. Na, na, również na Netflixie. Jakieś losowe odcinki również jest to rzecz, która niesamowicie e, jakoś poprawia mi humor. Więc naprawdę polecam. No ja nie jestem akurat fanką konferenców, ani jak poznałem waszą matkę, więc żadnej z tych rzeczy sobie nie oglądam na poprawę humoru, bo zamiast tego to się jeszcze bardziej denerwuje w sumie. A no ja oglądam Alternatywy 4 też to na poprawę humoru, bo mam akurat o, na DVD.
1: to tak. Ja mam na Blu-rayu. bo muszę. Właśnie jak kiedyś kupowałam, to jeszcze nie było na Blu-rayu. Kiedyś próbowałem kiedyś yy, z Olgą obejrzeć, mm -hmm. bo Olga nie widziała, ale jakoś chyba nie mogła się do tego do tego przestawić. Ona ogólnie jakoś tak nie za bardzo... Czasami się zastanawiam, gdzie ona się, gdzie ona się chowała, jak była mała, że nie oglądała tych no. wszystkich y, misiów, barei, tych wszystkich filmów i całej reszty. Y, ale, ale no, no, no A trudno. co w przypadku
0: alternatyw nawet? Nie możesz powiedzieć, że przejdziesz przez pierwszy odcinek i będzie lepiej, bo pierwszy odcinek... To jest to najlepszy odcinek tego serialu. W ogóle z tych dziewięciu to pierwszy odcinek to jest dla mnie masterpiece. Jest... czy
1: znaczy w ogóle, wiesz, ja też jestem w trochę innej sytuacji. Uważam, że yy, alternatywy najlepiej się ogląda, jak się jest z Warszawy albo z jakiegoś mm -hmm. innego dużego miasta. Mm -hmm. bo to i, I pamięta się oczywiście te, te czasy, kiedy tak było. Bo wtedy to w ogóle się po prostu ogląda tak znakomicie, yy, bo to była cudowna satyra na temat tego, co, co się wtedy działo. To jest, mistrzowski jest ten serial. Aż, aż dziękuję, że im przypomniałeś, bo chyba go sobie w najbliższym czasie powtórzę. Zwłaszcza, że to się bardzo szybko ogląda, bo tam jest 9, ile? 9 chyba. No. 9. Więc, więc to się ogląda bardzo szybko i naprawdę jest to
0: przegenialne. Ja jak tylko mam coś, po prostu gorzej się czuję. Pierwszy odcinek y, z przydziałem mieszkań jest... Mistrzowski. I tak jak powiedziałeś, no ja znam tę sytuację tylko z książek od historii albo z opowieści. Um, I pff, nie, no, w ogóle cały serial jest tak świetnie, tak świetną satyrą i to w takim duchu, tym yy, ba barei, że naprawdę.
1: Bareizmy wiecznie żywe. Tak, tak, tak. Ja, a jeszcze tak nawiązując do, do początku Twojej wypowiedzi, czyli o serialach The Office i Parks and Recreation. My o tym chyba kiedyś rozmawialiśmy, że jakoś nigdy nie mogą się do tych seriali przekonać, ponieważ ja nie lubię tej formuły e, tego dokumentu. No to chłopaki jakoś... z
0: Barków też są dokumentem. Ja uwielbiam właśnie. No właśnie.
1: właśnie. I jakoś mnie to, mnie to jakoś nie przekonuje. Mhm. E, znaczy rozumiem fenomen tych, tych seriali mhm. i jakby nie neguję tutaj nie wiem, poczucia humoru czy ogólnie tych skeczy, które się mhm. pojawiają w tych, w tych seriach, tylko po prostu formuła mnie nie przekonuje i jakoś mnie tak samo jak kiedyś próbowałem oglądać, yy, czy nie próbowałem, obejrzałem nawet część yy, tego, jak to się nazywało, to z tym. z yy, yy, Stiną Fej. Yy, Rockefeller. Tak, Rockefeller Plaza. No,
0: to, I również jest dostępny zresztą na... Yy,
1: tak, rajmie. tylko tam, tam nawet mi się to podobało, tylko yy, yy, tam mnie jedna postać strasznie irytowała. Mm -hmm. Czekaj, jak, jak to się, jaki to był oryginalny tytuł?
0: Ja, ja, ja widziałam ten serial i ja również go bardzo lubię. Z rzeczy na prime video Seinfeld jest również e, znakomitym e, serialem. Różnie tam z poprawą humoru, ale, ale tak. No, e, jeśli chodzi o w ogóle seriale dokumentary, to jest trochę tak, że. E, nie każdemu to się podoba, nie każdemu ta formuła przypa e, przypada do gustu, szczególnie, że u nas, mam wrażenie, troszeczkę może się kojarzyć z paradokumentami, bo jednak napra naprawdę, no, ta... chociaż za granicą, bry brytyjskie paradokumentalne seriale to też jest w ogóle inny poziom e, i tak dalej, te też to tam jest, e, czy, czy reality, czy tak dalej, to u nas jakoś, to jest to najgorszy sort w ogóle i mimo wszystko gdzieś tam jest to obecne w naszej kulturze dość mocno, plus oba seriale, The Office i e Parks and Recreation mają ten problem, że pierwsze sezony są w nich najgorsze. I tak naprawdę wczuć się tam, tam musisz się też przywiązać do tych postaci, ale one nie do końca od początku wychodzą Ci, że tak powiem, naprzeciw, tak, że, tak żebyś chciał je poznać. One czasami robią w pierwszych odcinkach najgorsze rzeczy, po prostu pokazują się od najgorszej strony, jako najbardziej antypatyczni ludzie. No w The Office to już w ogóle... Pierwszy odcinek ma najbardziej jakieś takie e, charakterystyczne te pranki e, Jima na Dwightie. Michael Scott jest absolutnie najbardziej odpychającym człowiekiem w pierwszym odcinku i jest bardziej wredny niż w jakimkolwiek innym e, odcinku, w pilocie samym. Więc piloty tych seriali, a w sumie całe sezony. Mają to do siebie, że właśnie są, są gorsze niż reszta. Przy czym The Office na przykład chyba już było oceniane w pierwszym sezonie znakomicie. Parks and Rec miało, pierwszy sezon miał chyba 50% pozytywnych recenzji, a od drugiego już praktycznie 100 do samego końca. No The Office się, The Office się popsuło na etapie chyba ósmego sezonu, najbardziej, więc... No
1: to jak będę miał trochę czasu na to bo wiem, że jeżeli się wkręcę, to będę musiał już obejrzeć wszystko. To postaram się jednak podejść po raz kolejny. Najpierw chyba do The Office, bo pamiętam, że z tych wszystkich to to mi jakoś tam najbardziej podchodziło. Zwłaszcza, że są tam aktorzy, których lubię, więc może przez to będzie mi łatwiej. Już pamiętam, kto mnie strasznie irytował w tym 30 Rock, czyli Rockefeller Plaza 30. To był Tracy Morgan. Jejku. Ta postać, mnie, ta jego postać strasznie mnie irytowała, ale myślałem, no dobra, taka jest postać, a potem obejrzałem z nim jakiś film czy dwa i zobaczyłem, że on chyba po prostu taki jest, bo on we wszystkim w czym grał, to grał na jednej nucie, a potem się okazało, że chyba oskarżono go o molestowanie, jakieś inne rzeczy, więc może po prostu tak działają na mnie po prostu. tak. The celu.
0: Office jak później przychodzi James Spader to te, te też jest naj, najgorszym człowiekiem na świecie praktycznie, jeśli chodzi o to. I również myślałam, że w innych filmach będę miała z nim problem, ale nie, nie miałam jakoś.
1: Ja go z takich bardzo starych czasów, pamiętam jak oglądałem z nim Gwiezdne Wrota. Mhm. Ojej, kupiłam ten. Film. Ja
0: ja właśnie to jest to. Też serial ja też wcześniej to widziałam później, później dopiero widziałam The Office, ale nie skojarzyłam w ogóle jednego człowieka z drugim bo w The Office. Tak mnie irytował, że ja w ogóle nie wpadłam, że to jest ta sama osoba, jak to oglądałam. I chyba wtedy przerwałam oglądanie. A ja co prawda widziałam widziałam już w czasie tym wczoraj. Widziałam serial Love Sick, Znaczy widziałam dwa sezony. Dzisiaj jeszcze muszę skończyć trzeci. Jest na Netflixie. I widziałam go, co zrobię taki ładny segway do filmu Emma, który również widziałam na konie, na, tuż przed kwarantanną właśnie w kinie, ponieważ w obu filmach gra Johnny Flynn i właściwie obejrzałam Love Seek dlatego, że Johnny Flynn grał w Emmie. I Love Seek opowiada o młodym mężczyźnie, który dowiaduje się, że ma chlamydię. I musi wrócić y, i powiadomić o tym wszystkie dziewczyny swoje, wszystkie swoje pa partnerki y, łóżkowe poprzednie. Y, I tym samym musi wrócić do no, nie do końca przyjemnych wspomnień związanych właśnie z niektórymi swoimi historiami y, związkowymi. To jest serial no, tak ba bardzo zakorzeniony w tej y, kulturze młodych Brytyjczyków również humor jest bardzo w takim stylu naprawdę polecam, bo jest tam dużo humoru ale jest też dużo takiej troszeczkę gorzkiej refleksji a serial ogląda się bardzo szybko z tego względu, że są trzy sezony pierwszy sezon ma sześć odcinków drugi, i trzeci osiem po osiem i trwają tylko po 20 minut więc naprawdę bardzo szybko można to obejrzeć. A tuż przed tym widziałam film Emma, którego niestety no, w tym momencie e, nie zobaczycie. Nie wiadomo, jak, jak, jak to się potoczy dalej, ale jeśli tylko będziecie mieli okazję, to od razu już chcę Wam powiedzieć, żebyście jeśli gdziekolwiek się pojawi, będziecie mieli szansę zobaczyć, to, e, to zdecydujcie się na to. E, Emma jest adaptacją mojej drugiej ulubionej książki Jane Austen. E, i to, to jest wreszcie ta ekranizacja, która wyciska z tej książki wszystkie soki. nie robi z tej postaci Harakiri. Wyciska absolutnie to co komediowe, dramatyczne, jakąś taką satyrę na podziały klasowe. W roli głównej występuje tam znakomita w roli głównej tytułowej Ania Taylor Joy. Johnny Flynn występuje również w legendarnej roli e, mistrza e, George'a e, Knightley e, Boże, pan, przecież to ma polskie słowo <śmiech> ma, jest polskie słowo no to <śmiech> i również wam zresztą polecam pierwowzór do przeczytania jak i resztę książek Jane Austen zdecydowanie są to książki, które y, warto przeczytać, są wybitne pod każdym względem, szczególnie Lily przepraszam Zostaw to. Mój pies chciał mi gitarę ściągać zapasek. pasek. Um, I zdecydowanie wa warto je przeczytać. Um, Emma opowiada o dziewczynie, Emmie, która chce właściwie każdego wydawać um, za mąż, tylko sama nie za bardzo chce. Um, um, Emma chce wydać każdego za mąż, ale nie zwraca za bardzo uwagi na to, żeby sobie kogoś znaleźć chociaż tam pojawiają się adoratorzy na dro po drodze jacyś no i ona jest taką postacią dość z czasami dwuznaczną moralnie, zresztą na Emmie jest oparty klasyk Clueless z Alicia Silverstone, który zresztą również jest na Netflixie, jeśli go jeszcze nigdy, mhm. i Polem Radem jeśli go jeszcze nigdy nie widzieliście. Więc... Polem
1: Radem, który wyglądał dokładnie tak samo.
0: <grym> tak, teraz, tak, 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 to prawda. Jeszcze Polem Rad zresztą występuje w ogóle w Park and Creation, Ma w najlepszych odcinkach w sezonie. I tam wygląda tak samo również, jak występował. Tam i teraz, więc tak, on się nie starzeje. No, jak kiedyś będziecie mieli okazję, to obejrzyjcie. No.
1: I co dalej z to A z M.
0: A nie, nie skończyłam wątku. Chyba, chyba tak, bo je, odleciałam trochę ten. E, no, i jeśli będziecie mieli okazję, to obejrzyjcie właśnie M. Nie, nie wiem, kiedy będziecie mieli okazję.
1: A, chyba, chyba, chyba już na streamingu, na streamingu tak.
0: Będzie. No właśnie, czym tutaj możemy przejść e, do, do naszego wątku kolejnego, jak, jak, jak zmienia się rynek filmowy w tym momencie. Pytanie, czy na przykład filmy, które trafiły na ten ostatni okres, czy one nie trafią na przykład na streaming wcześniej i czy właśnie tutaj nie, za, nie zadziała to przyspieszenie. No
1: tego? właśnie, bo już tam powiedzieliśmy wam parę rzeczy, które moglibyście sobie oglądać na, na streamingach wszelakich. Ja jeszcze tak zapowiem, że prawdopodobnie pojawi się może w przyszłym tygodniu, a na pewno w najbliższym czasie odcinek o serialu, na który bardzo czekaliśmy i który w końcu pojawił się w Polsce, czyli FosSI versus Werdon. Jest on dostępny na HBO Go albo normalnym telewizyjnym też pewnie, więc o tym sobie opowiemy i o czymś jeszcze. I ja gorąco ten serial już mogę polecić, bo jest naprawdę, naprawdę świetny. Przy okazji skończył się już Outsider, był ostatnio, ostatni odcinek, też gorąco polecam. To jest na podstawie, na podstawie Stevena Kinga, jeżeli będziesz chciał, to możemy sobie tam, nie wiem, w jednym z odcinków nadchodzących sobie ten serial omówić. No i właśnie, no i przez całą tą sytuację o, z wirusem, o której wspominaliśmy na początku odcinka, no trochę się pozmieniało w ostatnich tygodniach. Właściwie nawet dniach, bo to w ostatnich dniach najwięcej zmian było, jeśli chodzi o, o rynek przede wszystkim filmowy. Ponieważ tydzień temu, trochę więcej niż tydzień temu, niecałe dwa tygodnie temu dowiedzieliśmy się, że zostaje przełożona premiera najnowszego filmu o Jamesie Bondzie. Film miał wchodzić do polskich kin na początku kwietnia, bo bodajże trzeciego. Zobaczymy przy dobrych wiatrach, o ile to się nie zmieni. Film dopiero w listopadzie. Decyzja jak najbardziej zrozumiała. Wiadomo, że w dużej mierze jest ona biznesowa. No bo każdy film, jakkolwiek artystyczny czy, czy rozrywkowy by nie był, film ma na siebie zarobić. No jak jest ryzyko, że nie zarobi, ponieważ ludzie nie będą chodzić do kin, no to co robić? No to no nie po to zrobiliśmy film za 300 milionów, żeby ludzie go nie obejrzeli, żeby film nie zarobił. Dlatego przekłada się premierę. No i to był taki pierwszy taki głośny przypadek i było wiadomo, że no teraz lawina pójdzie dalej. No i kolejne duże produkcje są przekładane na kolejne albo miesiące, albo kolejny rok. Tak jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że najnowsza odsłona Szybkich i Wściekłych, już dziewiąta, która miała wejść w tym roku do, do kin, wejdzie rok później, czyli w 2021. Przełożono w końcu Mulan. Mm -hmm. Z czym czekano chyba do ostatniej Nadal chwili. Nadal czekamy
0: bo... do ostatniej chwili na Czarną na Tak, Tak,
1: ale Mulan to w ogóle mnie dziwiło, że jeszcze mm -hmm. nie został odwołany. Bo przecież Mulan to jest film, który już w swoim zamiarze i potencjale ma, y, jest tworzony z dużą myślą na rynek Chiński. azjatycki. Mm -hmm. I, i po tym, jak wszystko zaczęło się dziać z wirusem, to się dziwiłem, że oni jeszcze tego nie przełożyli. Znaczy, no, w, w, przełożyli
0: już w Chinach w tamtym momencie. W Chinach przełożyli na samym początku sytuacji z wirusem. Jak jeszcze nie dotarł do nas. Tylko w momencie, w którym u nas już zaczęło się dziać e, e, różnie. Tym bardziej, że władza na tych dużych rynkach również, na rynku amerykańskim na przykład... E, tam sytuacja jest naprawdę dziwna, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o reakcję na wirusa. I no, na, naprawdę, naprawdę do, końca, do końca się zastanawialiśmy, w jaki sposób po, po, pokierują tutaj z tym, ale faktycznie no, przesunięcie Mulan wydawało się oczywistością. Przesunięto również Ciche Miejsce, drugą część które miało wyjść już za tydzień jeśli chodzi o nasze polskie poletko, no to przesunięto dzisiejszą premierę w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt Bartosza mhm. Kowalskiego również na datę niewiadomą przesunięto również Skłodowską która miała wyjść za tydzień na nie wiadomo kiedy i, i cóż i przesunięto New, New Mutants po raz czwarty właściwie już teraz i myślę, że ten film ostatecznie spotka los wylądowania na Disney+, Plus, albo tak. wypuszczenia gdzieś tam do kin i również na Disney+, Plus, bo to, 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 to już bardzo, bardzo długo odleżany projekt. Najciekawsza sytuacja tutaj jest, jeśli chodzi o Marvela właściwie, bo mamy Black Widow, która na 100% będzie przesunięta z tego względu, że no, ten film ma wychodzić już w, już na dniach tak naprawdę, a co, co, co mają zrobić w tym momencie no, zawieszono produkcję Falcon and the Winter Soldier które były zdjęcia były w Pradze więc zamknięto plan zawieszono produkcję Shang-Chi z tego względu, że reżyser ma podejrzenie koronawirusa i w tym momencie pytanie co się stanie z Black Widow czy wejdzie na sierpień czy wejdzie na ten slot listopadowy który zajmuje w tym momencie Eternals tylko w tym momencie to jest opóźnienie całkowite o kolejne pół roku całego kalendarza moim zdaniem Black Widow jednak wejdzie na, ten, na, ten wa na, na czas wakacji to jest mimo wszystko Marvel i to ten przejściowy gdzieś tam też patrzymy jednak nie wiemy w jaki sposób będzie się sytuacja z epidemią dalej rozwijać nie wiemy w jaki sposób, właśnie ważny jest też wątek produkcji tych filmów. W, w, w tym momencie, jak to nagrywamy, zmienia się również świat, tak jakby tej popkultury, jeśli chodzi o jego, o jego produkcję. W tym momencie zawieszono już produkcję dwóch Late Nights, Sefa Meyersa i Jimmy'ego Falona. Reszta mhm. jest początkowo, był, początkowo tak, mieli być nagrywani po prostu bez publiczności.
1: Chyba jeden odcinek tak nagrano. Tak. Tak, tak. a ostatecznie zawieszono i to to jest tu się jakby trochę historia pisze tak, tak? na dwa bo... tygodnie
0: aktualnie jest, nie wiadomo czy nie, nie będzie więcej, na przynajmniej dwa tygodnie no reszta, reszta jest nadal nagrywana bez publiczności, bo to te od NBC chyba tylko są zawieszone jak na razie mhm. jest zawieszona tak jak mówiłam produkcja Shang-Chi ze względu na podejrzenie u reżysera jest zawieszona produkcja również tego filmu Elwisie Presley'u z tego że, z względu, że Tom Hanks ma koronawir koronawirusa już tak od, odchodząc od samej produkcji Marvela jest zawieszona produkcja The Prom, Ryan'a Murphy'ego ze, ze względów profilaktycznych między innymi z tego względu, że Numeril Streep jest już osobą która występuje w serialu, jest już też osobą wiekową jeszcze o, jest ciekawy przypadek tego, Riverdale, które jest zawieszone ze względu na to, że osoba pracująca, szeregowy pracownik miał kontakt z osobą, która została pozytywnie, której test wyszedł pozytywnie. Nadal, zdjęcia, nadal trwają zdjęcia do dallas Duel, Ridleya Scott'a i to w ten sposób, że w tym momencie ekipa przelatuje z Francji do Irlandii i dalej będą kręcić zdjęcia po prostu skrócili zdjęcia o 8 dni we Francji i póki jeszcze nie, 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 była, nie, nie ma takich aż restrykcji, wylatują do Irlandii żeby tam dalej kontynuować przy czym w ogóle wszyscy aktorzy są chyba z rodzinami całymi tam, więc też jest sytuacja dość nieciekawa zawieszono produkcję drugiego sezonu Morning Show zamknięto plan więc w tym momencie tak naprawdę nie wiemy co się będzie działo dalej nie wiemy, w jaki sposób te filmy będą wychodzić. Tak naprawdę na tym wszystkim, na tej całej sytuacji, jeśli chodzi o kulturę, nie, 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 nie cierpią ci nie cierpią te duże nazwiska, tylko cierpią ci szeregowi pracownicy, bo każda z tych produkcji, którą oglądamy, no to jest te 100 osób, które pracują jako asystenci których pracy, których pracy których praca jest tak, jakby no, kom, bardzo komplementarna, i niekoniecznie aż tak ją często oceniamy na pierwszym planie. No mamy mamy his, his, historię z festiwalem South by Southwest, tak? e, który został już odwołany. Nie wiadomo, festiwal, który był wielką imprezą w filmu, muzyki, technologii. W tym momencie nie wiadomo, czy na przyszły rok wróci, ponieważ festiwal, żeby nadrobić te straty, y, musiał zwolnić jedną trzecią swoich pracowników. Y, nadal mamy y, mojego ulubionego człowieka w tym momencie na świecie, Piera lesur, chyba, tak się nazywa, prezydenta festiwalu w Cannes. Ponieważ festiwal w Cannes w tym momencie musimy, rynek musi się też przygotować na powrót późniejszy i na nadrobienie strat. E, ponieważ no, te straty na rynku filmowym będą również ogromne, jak na, jak na wszystkich. No, kryzys finansowy może być olbrzymi. Kryzys gospodarczy to jest coś, co naprawdę może ludzi, co nas naprawdę może dotknąć po tym, je, jeśli to, jak to wszystko, się, jeśli to wszystko się skończy już w pewnym momencie, jak się skończy właśnie, to z, z tym naprawdę będzie trzeba walczyć. Um, i, I jakoś trzeba się przygotować na powrót. I tak jak South by Southwest mogło być odwołane bez problemu, tak ja rozumiem bardzo odwlekanie decyzji o odwołaniu Kan. Co prawda, Kan nie ma w tym momencie również ubezpieczenia więc bardzo możliwe, że festiwal będzie online w, po prostu razem z jurorami. W tym momencie Spike Lee nadal jest yy, jako przewodniczący jury. Yy, nie wiem, dyrektor, czy wie, w jaki sposób nazywa się to yy, po polsku, w jaki sposób się o nim mówi. On jest największym optymistą chyba w ogóle w Przemyśle w tym momencie. Dopie wczoraj była jego pierwsza wypowiedź, w której przyjął do wiadomości, że festiwal może się nie odbyć, który w ogóle dał taki znak, że może się nie odbyć, jeśli sytuacja się pogorszy, ale dzisiaj y, znów y, tuż przed tym jak zaczęliśmy nagrywać czytałam powiedzieć, że festiwal, y, be, y, festiwal się odbędzie i w terminie, w którym będzie podana, y, podany cały ten line-up, cały ten program, y, zostanie również podana jego forma, ponieważ będzie, będą kombinować tak, żeby festiwal się odbył, y, ale może zmienią jego formę, ponieważ festiwal w Cannes jest już jednym z tych czterech festiwali, które tak bardzo mocno wpływają na późniejszy sezon. To właśnie, to właśnie Cannes, Wenecja, Toronto i, i, i Sundance. Więc jeśli Cannes się nie odbędzie, to możliwe, że później wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej. I nawet... W, nawet w tak, a, a te filmy są już wyprodukowane, te filmy są już skończone, one są już wybierane. Więc tak naprawdę w tym momencie mogą siedzieć przeróżne rzeczy, no, my możemy to. Ja tylko uważam, że
1: jeżeli jest możliwość, to jak najwięcej rzeczy, żeby całkowicie ich nie odwoływać, żeby je przenosić właśnie online, mhm. bo mamy są takie możliwości, da się to robić. Wiadomo, że dużo osób, które, powiedzmy, są osobami starszymi, tak jak wiesz w przypadku było akademików. I, i była rozmowy o tym, że na, na DVD oglądają filmy, a nie na przykład online, to może być jakiś problem, ale dużo rzeczy powinno się jednak tak przynosić, bo jesteśmy w stanie to zrobić i jest to też jakieś minimalizowanie strat, bo jeżeli się całość odwołuje, no to, to się rozo, rodzą spore problemy, tak jak głównie o tym, co ty mówisz, finansowe przede wszystkim. A, a tak, no zawsze da się trochę to odratować i żeby to jakoś tam się toczyło. No pamiętajmy, że im więcej się będzie tak odwoływać rzeczy, no to potem, tak jak ty wspomniałeś, skutki będą no, słabe. No, będzie się to bardzo odbijać na gospodarce i na wszystkim. Więc trzeba robić tak, żeby to było tego jak najmniej. Więc część filmów, które na przykład nie wiem, mogą zarobić mniej, bo myślę że na przykład w przypadku Disneya, to oni, oni mają mi tak tyle kasy, że są jakby tam świadomi, że niektóre filmy mogą zarobić mniej, to niech je przenoszą na przykład na, na Disney Plusa, tak? Co prawda teraz jeszcze jest ten problem, bo Disney Plus nie jest tak szeroko dostępny, nie jest we wszystkich krajach, do których na przykład filmy by wchodziły do Kin. No ale może z czas, ale w, w lecie powiększa się liczba krajów, to może, może wtedy. Jeśli, jeżeli jednak zależy im na maksymalnych zyskach, no to wtedy przynosi po prostu za rok. No, ja wiem, że ten kalendarz się przesuwa, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze, więc no, tak trzeba sobie z tym radzić. No, mam nadzieję, że jak najmniej osób ucierpi w taki sposób bezpośredni, czyli nie wiem, że coś się stanie poprzez, przez samą chorobę no i resztą to firmy muszą się jakoś zabezpieczać no to już jest kwestia, kwestia samych firm, samych studiów czy, 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 czy innych tam firm produkcyjnych no mam nadzieję, że to się wszystko jakoś to będzie rozkładać, no ale faktycznie no na razie wszyscy myślimy głównie o tym, co się dzieje teraz, a później no trzeba będzie to wszystko posprzątać w jakiś sposób
0: Tak, dokładnie też jest sprawa taka, że w tym momencie, kiedy te Korpo kiedy te studia filmowe należą jeszcze do tych większych korporacji, to prawda jest taka, że w niektórych przypadkach ten streaming i to, jak streaming zarobi, może uratować i podnieść tak naprawdę zyski tych, 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 tych większych firm, które gdzieś tam być może podciągną, podciągną sprawy gospodarcze. No, sprawa jest też taka, że kiedy to wszystko się skończy, to w szkołach dzieci będą nadrabiać materiały. Ludzie będą się podnosić finansowo również w tych, w tych komórkach również rodzinnych. Więc to jak później ze względu na ten kryzys finansowy te filmy będą zarabiały, to będzie absolutne przeciwieństwo tego, co się działo w zeszłym roku. Zeszły rok finansowo był... Rokiem, jakiego nie widział tak naprawdę świat, jeśli chodzi o zarobki filmów. Tym bardziej na przykład dla Disneya. Naszego głównego korpo. A w tym roku będzie to, to totalny tak jakby dołek tego. No, rok się nawet jeszcze dobrze nie zaczął, a no już właśnie, umarł na to,
1: to jest też spory problem, że to jest początek roku de facto bo jeszcze do niedawna cały rynek żył Oscarami i innymi nagrodami. A teraz tu już się miało coś rozkręcać no i właściwie już jest koniec. Więc to może być bardzo słaby rok w tabelkach dla, dla wszystkich, którzy zajmują się produkcją. No ale miejmy nadzieję, że jednak no, że będzie lepiej niż przypuszczamy.
0: No, no najpierw musimy tutaj się uratować zdrowotnie, a później zobaczymy jak to będzie pod względem pod, pod względem finansowym. No cóż, no tak przy, przyszło nam żyć w takim czasie. Miejmy nadzieję, że nie będzie najgorzej, że sprawdzą się te najlepsze prognozy. No cóż, tak jak mówiliśmy, y na początku no, dużo leży w tej naszej gestii. No. Dużo ludzi y, gdzie, gdzieś tam nawet zwracają uwagę na jakieś komentarze, że właśnie jak tutaj mówić o takich sprawach typu, typu kultura w momencie, w którym po prostu dzieją się takie dramaty na świecie. No jakby to powiedzieć, y, no trzeba jakoś żyć i trzeba y, mówić o o, o czymś co jest gdzieś tam tą naszą normą i tak kultura spełniała zwykle tą swoją rolę eskapistyczną, a nigdy tak jak teraz nie potrzebowaliśmy w ostatnim czasie przynajmniej nie potrzebowaliśmy tak tego eskapizmu em, kultury ja, jak teraz i myślę, że można by z niego skorzystać em, jest dużo właśnie źródeł dostępnych w trakcie tego, jak czekamy, aż świat wróci do, 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 do normalności. I, I cóż, i właściwie tyle możemy zrobić. Możemy,
1: możemy być pewni tego, że biorąc taki jasny scenariusz, że w ciągu najbliższych tam tygodni czy krótkich miesięcy to wszystko się już unormuje, to w przyszłym roku będzie mieć wysyp seriali o, o, o koronawirusie albo filmów o koronawirusie, tak. jak do tego doszło, czemu tak się stało. HBO zrobi. historię ludzi, którzy zostali dotknięci, więc to możemy być pewni, no, że to będzie. No a teraz no to tak, no, sytuację mamy aktualnie w Polsce taką, że wszystkie kina, teatry i inne miejsca związane z kulturą są zamknięte, ponieważ unikamy Spotkań masowych, więc pod kątem podcastu, no to nie chcemy przerywać, ale możecie być pewni tego, że nie będziemy rozmawiać o nowościach, mm -hmm. bo ich nie ma po prostu. Więc wykorzystamy to dobrodziejstwo, jakim są streamingi. Trochę porozmawiam o rzeczach, które na streamingu się pojawiły albo są na nim od jakiegoś czasu i dopiero teraz mamy czas, żeby je nadrobić, bądź innych rzeczach. No mamy coś tam w głowie, więc na pewno nie znikamy na ten czas i coś się od nas będzie pojawiać. Dużo no, bardzo, dlatego...
0: bardzo zawsze ludzie się pytają, szczególnie na jakichś dużych kanałach, które mówią o filmach, czy zrecenzujecie, powiecie o jakimś starym filmie. To jest teraz ten czas, w którym wszyscy będą mówić o jakichś starych filmach, o których właśnie tyle tam ludzie prosili, się domagali, nie było kiedy mówić, bo teraz właśnie nie ma jak, a jest bardzo dużo naprawdę filmów dostępnych na, 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 na streamingu. I to naprawdę takich z najwyższej półki, więc korzystajcie. Ja od siebie polecam. Y, mój, mój fanpage Palma Kulturalna, na którym zresztą wrzuc, staram się wrzucać i pisać codziennie. Co, 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 tam, co tam oglądam z tego względu, że ja, na, nawet jak, ja nawet jak się uczę w domu, to dla mnie bardziej komfortowe jest oglądanie z jakimś, yy, uczenie się przy jakimś bodźcu, więc u mnie zawsze coś leci w te praktycznie 20 godzin, w sumie nie, 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 nie śpię trochę więcej w tym momencie no to praktycznie tyle, tyle co siedzę to zawsze coś oglądam i staram, te staram się polecać jakieś Rzeczy, które powinno się zobaczyć choć raz w życiu moim zdaniem, a są na przykład na streamingu, a normalnie nie ma na to czasu. Szczególnie do młodzieży, który, w której gestii bardzo dużo leży w tej sytuacji, a jak widzę niektóre zachowania w sieci, to a sama jestem przedstawicielką tej grupy, a jak widzę niektóre zachowania w sieci, to po prostu mnie bolą wszystkie kości, głowa, mięśnie i co tylko, co tylko po prostu może boleć człowieka. Więc staram się zachęcić.
1: No więc tyle. Życzymy Wam wszystkim tego, żebyście byli zdrowi, żebyście jakoś przeszli to wszystko, przez co musimy przejść wszyscy. I co? No i usłyszymy się pewnie w przyszłym tygodniu, i oczekujcie od nas, właśnie tak jak Julia wspomniała, czegoś może yy, starszego. No to jakoś trzeba sobie radzić, trzeba też... Y Teraz jest okazja, żeby powracać do dobrych rzeczy, które już kiedyś powstały, a o których mogły niektóre osoby nie widzieć i chciałyby o tym posłuchać. Dokładnie. Dlatego dziękuję wam wszystkim za słuchanie, dziękuję ci za rozmowę. No i co? I słyszymy się za tydzień.
0: Dokładnie. Do, do usłyszenia. I trzymajcie Dzieci, się tam w tej Polsce. W
1: dla nas czasach
0: w, trzymajcie się tam w tej Polsce w czasach zarazy. Dokładnie. Do, do usłyszenia. Do usłyszenia.